0: 您现在正在收听的节目是《喝一杯特调酒》。大家好，我是世维。二零二三年呢，新的一季即将开始了。那我就想说，新的一季要用不同的方式来跟大家聊聊，会比较用除了呃我自身的观点以外，也会收集一些资讯，然后跟大家分享不同的观点。那我希望就是在二零二三年新的一季，好像哦、呃，不论大家在通勤的时候啊，或者是在呃交通，或者是呃一个人需要。陪伴的时候，或者是有些学生在读书的时候，可能我的声音可能会成为一个呃白噪音，或者是成为一个背景在你们旁边吧。今天录制的时间呢是大年初五，那我觉得在2023年给自己一个挑战，就是在新的一季的这个系列里面，我能不简洁则不简洁，因为有时候会觉得说自己讲很多赘词啊，然后冗词，我就很想把它剪掉。但后来想想说，那新的一季里面挑战看看自己，能够在新的一季里面让自己的，不论是口条啊，不论在各方面上，能够让自己有一点挑战自己的一个感觉吧。所以就因为我真的也是听了蛮多其他的 podcast 节目，觉得哇，好多主持人他们都不修剪啊有，有自己其实有时候会有点你知道完美主义，所以会想说，好那。二零二三年给自己一个新的目标，除了就是来宾来以外的集数，因为有时候我们可能会需要喝水啊，或者是要去上厕所什么之类的，那可能中间还是会有一些简介。那在我自己的这个系列里面呢，我就嗯，我现在是还没有想要节目的名称要定为什么了，在新的一季里面，但我就觉得就是就先录录看吧，然后看大家对于新的这一季的观点是什么。那今天的录制时间是大年初五，就是一月二十五号的时间。那再过没有几天，大家就要正式开工了。那其实，在今天，我在想说，诶、欸，新春过后，嗯，就想说跟大家来回顾一下，就是在我们二零二二年到底发生了什么事情。那我也是最近刚好在看一些新闻媒体啊，然后还有一些杂志。我就看到了蛮多的资讯，然后想说能够跟大家来分享。那在在那个呃这一节里面啊，我可能会呃喝一杯就是蛮特别的果汁，我是在好事多买的，它是呃不讲品牌名称，但它就是里面有含胶原蛋白的一个气泡饮，然后是葡萄口味的。那如果有在好事多的会员们，你们可能。可以去找找看，我说的是哪一款。然、哦、后可能 maybe 可能等下喝一喝会突然打嗝，因为那气泡真的是太多。好，那今天呢，我就想说跟大家聊一下，就是我不知道大家2022年有没有觉得，就是因为其实疫情真的影响也蛮多的嘛。那我就后来看了，在那个《天下》杂志里面有整理到，就是一个叫做2022年度十大热门商品。我不知道大家在2022年你，你你会想到什么？除了我们所知道的，呃，口罩，然后或者是说跟疫情相关的一些东西以外，我不知道大家还还想不想得起来2零二二年？因为对我而言，我觉得2022年好像有一点距离，有一点时间，因为真的花了太多的时间在家里，不是在呃我的工作环境里面，就是去业主家，不然就是待在。呃，居家里面就也不会特别说去有太多的社交。那在这一份里面呢，他整理了十大热门商品。那我不知道你们在这个呃去年二零二二年里面，你们到底有买了什么？那第一个呢，他讲到就是叫做猫肉泥，因为我自己我自己本身没有养猫啊。那但是其实在二零二二年啊一月到八月的时候啊，那个宠物的认养。的那个数量有超过十五万呢、欸，所以等于是每四个家庭里面就一个人有养宠物，所以在那个猫的点心这个市场上面啊，它是非常的畅销。然后农委会的那个主委啊也有提到说，呃，就是狗跟猫的这个我们所谓的它这个点心商品啊，或者是说他们的相关周边，是呃每一年以百分之十的幅度成长，所以。今年是2023年嘛，我们如果预计到2040年的时候，可能会有一千两百万只，不论是猫啊或者是狗这样的呃毛小孩，他们会能够呃带来周边的产值很大。所以其实在呃数位平台，就是我们 PC Home 啊、m o m o 啊、然后乐天啊很多平台上面，那个宠物的周边是非常的畅销的。那再来第二个，我觉得很有趣，就是第二个是《美少女战士的》的呃月光权杖悠悠卡。那我不知道大家知不知道这个呃，我不知道大家去年有没有注意到这个东西。它是呃节运那时候，因为那个客流量就是我们呃承载量没有到那么高嘛，所以其实2021年的时候，呃悠悠卡呢他们就在做一些造型的悠悠卡，但是在二零。二二年的时候，他出了这个美少女的这个月光权杖悠悠卡，他一支其实还蛮大、蛮浮夸的。然后他没里面没有储值的情况下，一支就要 1,799 块。很夸张的是，他一开卖15分钟就整个大卖1万只。所以在呃悠悠卡在二零二二年的时候，他光卖这个商品啊，他就进账了 1,800 万元，超夸张的。我们我后来呢，因为我想说，哎、欸，我在去年的时候到底有没有看到什么我印象特别深刻的悠悠卡？后来我就想到，我有一个朋友啊，他在那个 IG 上面，就是说我要去抢悠悠卡。然后那时候我看到，嗯，抢悠悠卡。然后我后来查了一下，就是他要抢的悠悠卡是 PS 4的悠悠卡。然、哦、那时候它好像是走那个限量的路线，好像只有好像300个吧。然后后来就变分阶段的能够去购买。它就是做成那个 PS4 的那个把手的造型，黑色的，然后很小很小，然后非常轻，然后一个卖390块。那时候的热潮就是大家好像，比方说我呃，可能比方说我一月份购买，那可能要等到三到四个月你才可以取货。那那时候就也是。造成了蛮大的一股风潮。那我后来我今我在我在查这个资讯的时候，我就跑去那个呃台北捷运的那个优卡公司去找，就是在二零2年还有出一款是宝可梦造型的那个宝那个宝可梦的球，然后它就是你感应的时候，那个宝可梦球会发光。然后还有一个，我觉得我是在它所有的里面，我选一个蛮特别，就是台北的那个成功高中，他没有出一款就是。成功高中的那个侧背包的黑色款，我不知道大家在那个二零二年你们有没有去买到这个月卡？因为像我其实我自己是比较常开车或骑车，所以我其实很少用月卡。而且我觉得拿着那个美少女战士的这个月光权杖去感应这件事情本身就偏浮夸，但竟然卖了一万只，所以我不知道大家有没有在做捷运的时候看到有人真的拿出那个月光权杖。<笑>在在使用的 U 卡，再来呢？二零二年呢？我不知道大家有没有在看剧啊？那呃，第三个是那个华灯初上，在二零二二年的十大热门商品里面，第三个是华灯初上。你們知道华灯初上，它整个在预备的过程当中，它筹备了七年，就那。f t 筹备了七年，然后耗资 2.5 亿拍，然后他第三季的时候是在那个三月的时候上架，然后在那个预告片啊也是就是破百万，然后后来我看一下，就是天下杂志做的这个整理啊，他说全球各地最受欢迎的 Netflix 原创作品，台湾二零二二年上半年的冠军就是《华灯初上》，他打败称霸一百二十六个地区的《鱿鱼游戏》是国内。久违一见的强档台剧，我自己看那个，因为我其实这两部我都有看了。那我看《华灯》的时候，它真的就是，嗯，就是一季跟一季之间那个相隔的时间真的蛮长的。大家一直在想说，它到底下一季什么时候要出来？我觉得大家也是，呃，有的那种就是好想要一次把它看完的过程。但虽然其实，在那个过程当中，大家找那凶手其实也是，呃，一直在猜，呃，可能是谁，可能是谁。那我觉得，如果你们在二零二二年还没有去看《华灯初上》，我觉得它甚至一部很值得推推荐的一部剧。那我在查这个呃影视相关的这个呃，就是《华灯初上》以外呢，我我还另外去看了一下，就是二零二二年的台湾的票房的排行榜，因为我我是不看全球啦，我就是看台湾的部分。那在那个。呃，我看一下哦、喔，这个是呃网络上的这个整理，那它是写说2022年的台湾票房十大最火红电影，你看了几部？它的标题是这个。那我不知道这十部里面大家看了几部。那我就先讲第十名呢，它是《黑亚当》。但《黑亚当》这部片子很两集啊，就好看的时候很好看，然后不好看的时候很不好看啊。我就是有一点被。受影响就是很多朋友们说这部片很不推，所以我一直在等他下病后才去看这部片。这部片呢、啊，它是巨石强森演的，那我觉得真的是主打这个巨石强森，大家就会冲去那个剧院里面看。那我现在就是可能会在找时间吧，就是看他是在 Disney Plus 还是 Netflix 上面，我再去补补一下这部片，因为。啊，他真的是太两极了，所以那时候我真的是有太多的朋友告诉我说啊，不要去电影院看啊，等他下片后再看。所以，我就是你知道，我觉得很容易被煽动的人，就是两三只要一个人讲还好，可是只要有两个到三个以上跟我讲说不推以后，我就整个就放弃这部片。那再来呢，十大片里面啊，还有一部是那个咒咒的话呢，其实我我没有去电影院看了，我是等他下片后。我忘记是我在 Disney Plus 还是还是 Netflix 看，我忘记了。反正我就是在呃数位平台上面看的。那我觉得这部片真的是应该是说台湾的片型来讲，它算是很特殊的一种片种。而且做这部片呢、啊，它在那个2022年的金马奖入围了13项，哎，就包括那个、啊、呃。最佳剧情啊，最佳导演啊，女主角啊，男配角这些等等。那我觉得那时候看的时候，就是真的，他好像打造了一个一个新的宇宙吧，就是一个很特殊的宇宙。我我因为我自己蛮喜欢看鬼片，我都看《丽影仔》系列的。那我我自己在看《咒》这个，就觉得哦，那时候。因为我也是凌晨两三点，然后一个人在家，然后把灯全部关掉，只留一个台灯，然后跟电脑屏幕这样子，然后再观看这部片。然后它的那个特效跟那个声音啊，就是会一直回荡。我个人是觉得这部片的那个，我们如果讲说比较可怕的一些桥段，我觉得还好。但是我觉得它那个塑造的那个气氛的诡谲感，我觉得是真的是，嗯，你会很。佩服，说就是这个导演在做这部片的时候，他的一个思维吧。而且在那个金马奖的里面，呃，我记得主持人还有拿奏了桥段去做一些特殊的一些演出。然后，而且这部片它是呃，营造就是打破第四道墙的那个观影体验，就是他拿的那个 DV R 然后有一点类似互动式的一种桥段，然后透过不同的。呃，镜头啊，去表达。那我觉得自己在看这部片的时候，要有一个心理准备，因为它有些镜头是很晃动的。所以如果我去电影院看的人，可能会觉得哦，好，那晃动感大。可是我在呃家里看的时候，我就觉得还好。而且其实它这部片的节奏，我觉得有点小慢了。所以我自己其实是用 1.2 到 1.5 倍速在加速看这部片，然后把它看完。那再来呢？第八呢？第八名呢？是《航海王》的剧场版《红发歌姬》。呃，那时候十二月的时候，统计票房是一亿七千五百万、啊、那《航海王》这部剧呢，我比较不熟，因为我比较没有在看这些动漫相关的，而且好像是个很漫长的旅程，所以。这部片我就只能略过了，但是我从媒体的报道，觉得这部片呢，大概它就是在讲一行人待在和鲁夫相遇的那一年呢，然后去探讨一些成长的童年的往事，然后、呃、就是在讲这个红发歌姬这样子。那因为我真的是没看过这部片，我没办法特别去推这一部啦，所以不好意思啦。那呃，如果喜欢那个动漫相关的《航海王》，我觉得大家也能够去看一下鲁夫在这当中的表现喽。再来是第七名，就是《雷神索尔、哦呃》票房有两亿两千五百万。那这是雷神系列的第四部作品。这部片呢，我其实也就看预告啦，但是。就是有跟那个科学家前女友，呃，一起所谓的女雷神，然后他们一起共同的有这个互动。那我其实漫威系列我没有每一部都都去看啦，那我那时候其实因为我本身对雷神说比较还好一点，就是、呃，嗯我本身就是漫威系列就是有特定比较喜欢的几个，比方说像。呃，黑豹啊，然后呃，类似像终局之战，就是一堆英雄集结这种，我也就蛮感兴趣的。当然，有一些系列，我就哦像蜘蛛人，我也会去看。就是部分的漫威英雄，我没有特别的追求，除非说他真的评价很高，不然我没有特别去看。那第六名呢，是剧场版的《咒术回战零》。好，那《咒术回战》的电影版。票房呢，两亿三千两百万，也是在十二月的时候统计的结果。那我刚刚也前面提到了，我没有在看动漫，所以喜欢《咒术回战》的朋友也可以去戏院哦。大家现在已经下片了，大家可以再去补看这样子。再来第五名是《奇异博士：失控的多重宇宙》。那《奇异博士》呃，也不是我的会去看的片。但是他在这个失控的多重宇宙里面呢，他有很多的呃视角吧。那我觉得喜欢特效的朋友们也可以去看这一部系列。我真的有点小忘记我到底有没有看这一部，因为他已经距离有点时间了。那我刚刚稍微看一下预告，我觉得好像有印象有看过这一部，但我真的现在突然要我去回想剧情。我真的是想不起来啊，真的是太久了。那再来第四名就是我非常热爱的《黑豹二》，瓦干达万岁。那在十二月统计是两亿四千九百万在台湾的票房。呃，我其实这部片真的是很遗憾。那其实大家也知道吗？就是这部片在刚开始的时候。就已经就是预告，我们黑豹的男主角，他就是呃查德维克博斯曼，呃，他就是黑豹的男主角，他因为大肠癌的呃关系离开了我们。那其实我那时候真的第一次看。呃，黑豹一的时候，我就超级喜欢男主角的整个呃，还有整个应该说整个宇宙吧，就是整个黑豹宇宙，就是呃，他的那个特殊的金属啊，他的磁浮列车啊，然后他的那个他穿的那个衣服啊，高科技啊，然后还有还有一些联合国啊，然后或者是说呃，人类想去获取一些资源的这件事情，哦、呃，我觉得这个议题就本身是我很感兴趣的。那我觉得在《黑豹2》的这一集里面，其实预告片里面就有了。他一开始就是，呃，人民就是去纪念，呃，黑豹的，呃、男主角离开的这个过程。呃，他现在也在 Disney Plus 上面，应应该是能够看到《黑豹2》了。那我觉得大家呃还没有去看的时候，还没有去看的，我觉得是一个很棒的体验。那我觉得这一部片的里面有亲情。然后也有一些，我觉得是跟过去的一个道别。那我觉得这个道别不只是跟男主角道别，我觉得在呃这一次的女主角上面也是一个让我们有一个新的一个体验。那我觉得这部片真的也是让我看完之后有蛮多的反思。我觉得大家能够喜欢黑豹的朋友们，或喜欢这个宇宙的朋友们，真的。漫威里面，我真的非常的推荐《黑豹》，大家真的要去看。那我那时候好像是在大只的影厅去看《黑豹二》的，就是超级大的银幕。然后我另外也跟大家说，《黑豹的二》的配乐，我不知道大家有没有去听《黑豹二》的配乐。我后来一看完电影后，我就回家开始在 Spotify 上面把《黑豹二》的那个音乐放到我的歌单。哇，他那个声音真的是。哦，真的做得超级好的，真的是不是我要讲，真的超棒。那呃， 2 0 2 2年第三名是《侏罗纪世界》的统霸天下。那这部片那时候上映的时候，我其实本来也要去电影院看，但是因为那时候刚好忙一个案子，我就是整个完全抽不出时间。那等我要去看的时候，就已经下片了。那过年的期间，接下来几天我会把它补看完。那这部片真的喜欢《侏罗纪世界》宇宙的朋友们，呃，他从我记得好像哦，不是我记得，就是史蒂芬·斯皮伯他在做《侏罗纪世界》公园的时候，好像是我在那个新闻媒体上看到他是一九九三年开始做的，然后从呃，总共做了六部作品嘛。那大家能够，如果我在这过程当中特别喜欢恐龙宇宙的朋友们，我觉得当中会有一些趣味的片段，然后不同的恐龙。其实我那时候看预告，我觉得好可爱，有一只恐龙超可爱。那我觉得就先不剧透，大家就是能够有机会的话，还呃， 2 0二二年还没有去补的话，数位平台应该也看得到了，大家可以去找一下，看是在哪一家，大家可以去找。再来呢， 2 0 2 2年的。第二名呢是阿、嗯《阿凡达：水之道》。那因为嗯，《阿凡达》它是算比较后面才上映的。其实，《阿凡达》在2023年，现在已经一月份了，还在卖。而且，《阿凡达》它是在整个宇宙里面，也不是宇宙啊，应该说在2022年到跨到2零二三年，它现在已经成为全世界。我们现在不用台湾，用全球的票房来讲。他已经是第一名了，超过呃漫威宇宙的《终极之战》，也超过接下来要讲的第一名，就是《捍卫战士》《独行侠》的票房，目前已经超过，更超过《铁达尼号》，所以他阿凡达》谁知道是目前、呃、全球。呃，在2023年的1月的这个时间点，它是全球票房最高的电影。那我特别聊一下《阿凡达》，谁知道吧？呃，这部片我看了两次，第一次是呃，好像是在上映后呃，隔个两三天吧，因为那时候票真的抢很凶。第一场我是在大直的美丽华影城，一样是 IMAX 的厅，然后看4 K 的。呃 ，IMAX 3 D 版本，然后在呃那个巨大的屏幕上面看、哦，我觉得其实真的那个真的是看《阿凡达》，真的有对詹姆斯·卡麦隆有非常大的 respect， 就是他真的把这个宇宙建立到好像你真的很很爱这个星球一样。<笑>听说啦，他好像会有五集，那现在第二呃，我们现在看第二集，其实第三集也同步在。拍，据传啊，就网络上有传言说， 2024年可能就会看到第三集了。那我觉得《阿凡达》在这一集里面，呃，除了我们看到那些丛林的一些角度以外，我们还有看到就是水底的世界。那这这篇幅来讲啦，就是森林大概三分之一吧，那剩下的三分之二都是在水的世界。那因为我看完后，我就是那个。呃，算是知识狂热分子吧。就我看完之后就开始狂看，就一看完电影后啊，后来就看了很多分析报道，就是看了很多影评啊，然后去评价这部电影啊，或者说他们观察到哪些彩蛋呐、啊，然后不同的一些效果什么什么的。然后大概隔了大概应该是两三个礼拜后吧，然后我有一个朋友他还没有看过《阿凡达》，所以。我又陪我另外一个朋友再去看《阿凡达》。那我第二次看的时候，我们是在那个国宾呃西门的国宾大影厅。那它的银幕可能没有大只那么大，但是我们那时候看的那个厅好像就是有那个呃椅子会摇动的这个功能，就有点像是呃四 D 的功能。但是其实我真的是觉得，呃林口的影城的那个。四 D 茶厅那一个版本我觉得比较好。那呃，国宾大影城我也是第一次去，在西门町这边。那我其实真的从来没有在里边看过电影。那我第一次去，我觉得在两次看《阿凡达》的角度其实还蛮不一样的。第二次看《阿凡达》的时候，因为我其实已经看完那些影评人的解析，所以我这一次就比较着重在那些细节上面吧。然后。特别去感受那个椅子的震动<笑>，我觉得他那个椅子震动的真的超激烈，像有一些那种枪战的那种桥段啊，或者是飞行的桥段，那椅子就晃动的非常的激烈。嗯，也是不剧透这部片啦，但我觉得这部片更多一点是在亲情上面的一些表达。那第三集里面，呃，也会。让大家看到另外一个角度跟观点吧，因为这是我从导演啊，还有其他的演员里面所听到的。那我觉得一部好的片不是美，呃，应该说不是那么完美，都是 happy ending。那我觉得《水之道》这部片里面，《阿凡达：水之道》里面有一些遗憾在片中，我觉得大家嗯，虽然会有遗憾，但是这个遗憾也让我们更珍惜，就是。嗯，我们周遭的每一个人吧，我觉得我看完的时候有这样一个蛮深的体悟。2022年在12月底的时候啦，他统计呢，就是第一名是呃《捍卫战士独行侠》，那它的票房是7亿3400万。这部片我是在淡水的美丽新影城看的，其实就是新北是最大的影厅。那那时候看的时候。因为他有很多是在那个飞机上面的一些桥段。我那时候看这部片的时候也是一样，我就看完后我就开始去 Google 啊，然后查。其实汤姆克鲁斯他在拍这部片的时候，他很多的桥段他都是自己上去呃开那个就是飞机，他不是就是全部都叫替身去做。因为大家其实知道，其实汤姆克鲁斯他有自己的飞行的驾照。所以其实大家如果给大家跟大家 讲， 其 实， 在片头呃这部片的呃里面会有一个桥 段， 他所开那架飞机就是汤姆克鲁斯他本人的飞机。然后很有趣的 是， 其 实， 在那时候电影过 后， 我们都知 道， 其实《捍卫战士》这部片 啊， 那时候其实 呃， 就是说这个主角 啊， 他在这部片里面还有穿一个那个飞行的外套。那时候其实刚上的时候，第一集上的时候，哇，整个是强暴。然后呢，在这个《捍卫战士》《独行侠》上了之后，没想到在 Costco 好事多又在卖了这个飞行会套、啊，哇，整个又是畅销。所以我那时候真的是去逛那个内湖店的时候，呃，台北的内湖好事多，手看，哇，怎么这一件又出现了？<笑><笑>真的是很有冲动想要去买它，就是好像觉得自己是汤姆克鲁斯，但我最后还是没有冲动去买，对啊，所以呃，其二零二二年就是、呃、回顾一下《黑亚当》啊，然后《咒》啊，台湾的电影《咒》，《航海王》的剧场版《红发歌姬》啊，然后雷神索尔》《爱与雷霆》，还有剧场版的《咒术回战零》跟我们的《奇异博士二》失控的多重宇宙。以及黑豹二，哇，甘达万岁！还有呢，《侏罗纪世界》的统霸天下，以及《阿凡达：水之道》跟我们的《捍卫战士：独行侠》哇，每一个片子后面都要有一个那个小标。<笑>哇，所以其实2022年也是很精彩的，就是在整个影视产业里面，虽然大家其实真的少了很多的时间去到电影院，像其实我好多部片都是因为疫情的关系，就觉得哦风险各方面影响很大，就想说啊算了啦，还是不要跑去电影院，这真的是一个相对来讲风险很高的一个一个行为。回顾刚刚还没讲到一半，从华灯初上讲到电影。大家还记不记得刚刚前面讲了什么？除了我们说的猫罐头以外啊，除了我们说的悠悠卡真的是畅销，《美少女战士》的月光权杖啊，然后华灯初上卖得很好以外， 2 0 2 2年呢，还有一个很热门的东西就是露营。没错，整个全台湾哦，真的是露营，露营。热吧，因为其实就光我周遭的朋友，就一大堆人在买什么帐篷啊，然后买那个椅子啊，然后还有那种就是轻便的折叠桌椅啊，还有充气床垫，然后以及那个就是我们去了之后会有 L E D 的灯光啊，哇，整个就是把那个厨房啊，然后卧室啊，然后就全部都搬到那个野外去。那其实在，在呃去年的时候呢，这个。露营的虽然它很疯啊，但是其实国内市场还有兴起一个叫做豪华露营，就是你另一个说法就是完美露营啦，呃，或者再讲更直白就是懒人露营，就你什么东西不用带，然后你去到现场那些呃厂商都会帮你准备好。那可能有就有分嘛，比方说有主打什么宠物的啊、海景的啊，然后亲子的啊，然后有比较高端的啊，然后就是那种你去什么都帮你预备好,好好，有厕所还可以正常洗澡的那一种也有，就是呃追求一个体验露营的感觉吧。可是对我而言，我觉得露营不就是要自己来吗？你如果有那个什么连蓬头啊，然后有自己独立的卫浴，还可以泡澡，那就。很像旅馆的，就蛮不像露营的。但是其实，在这个市场上也是蛮多的人喜欢这种，就是所谓的懒人露营。而且，其实我觉得露营这个风潮应该会继续盛行，因为真的是，呃，我觉得可能多少跟疫情有点关吧。大家就觉得说，哦，因为疫情影响，我们就去户外，反正我跟人也不会有太多接触，我就在我的帐篷里。然后，而且，呃。我看到其实有些那个露营的场地啊，一个帐篷就要一万多以上去租借，但是还是被抢光，因为大家就觉得说啊我，我我不用花钱，就或者是说我开车要载这些东西过去，我就可以直接享受这一切的服务，所以很多人也是在追求这个。然后二零二二年呢，还有一个商品是非常的热卖，我不知道大家知不知道，跟我们的那个疫情有点关系。而且还畅销到海外去哦、喔。2022年的5月呢，我们那个台湾的疫情来到了相对来讲的高峰。之前大家会囤积那个口罩嘛，或囤积快筛啊，然后实名制的登记啊，然后一直到开始大家会囤积一个东西，叫做清冠一号，没错，就是清冠一号。台湾的新冠一号啊，就是在那个三军的总医院的中医部团队，他们去呃研发去制作这个东西，就是你得了得了那个新冠疫情后，你吃了之后，你的那个症状<笑>就会缓缓解。那其实这个产品，它甚至啊，在十月的时候啊，它还卖到欧美市场啊，而且甚至还有上架到亚马逊的平台上面去。然后那时候，因为大家那个大家都说，哎、欸，哪一家中医诊所有啊？所以后来那个卫福部啊，他们还针对清冠一号做那个动态地图，就是你可以看哪一家有清冠一号啊，剩多少，然那你可以减少你就是接触嘛，然那就看哪一家中医诊所有，你就可以跑去那边。然后那个清冠一号在全球六十国啊，它卖出了大概二十二万盒，所以。你这样去换算，它其实就带进了破亿的营收，在这个我们的中医的市场。所以，嗯、呃，大家我不知道大家，呃，应该说2022年，开玩笑讲啦，有一些人会问说你确诊了没，或你你阳了没？<笑>啊，真的是疫情，真的是影响我们，它一一一再的突变，突变在突变。那我不知道大家阳了没？在去年还有一个蛮有趣的现象，就是你知道我们其实疫情蛮严重嘛，但是那时候在台南发生了一个蛮有趣的事情，就是台南的美术馆呢办了一个展览，那个展览叫做“僵尸特展”，它是由那个呃法国所策展的，叫《亚洲的地域与幽魂》，那俗称的僵尸展。那这个僵尸展呢？它那个时候超疯哦！所以你知道那时候疫情，大家还是要戴口罩。但是上午十点开放入馆，其实凌晨最夸张，凌晨四点就有人在现场卡位。然后到后面呢，那个美术馆官方就宣布说，之后要采分流制度，就是有点像预约制啊。然后去呃入馆，然后参观的那个人数达到三十万人次哦。那时候其实我看这展我，我自己啦，我是对僵尸是还好，那我就觉得它就是很像标本的东西。但我不知道为什么这么多人这么就是疯的跑去台南，为了看那些僵尸，我不懂啦。但是喜欢僵尸的朋友，我不知道你们你们去看僵尸了没？然后，嗯、呃，我记得二零二年还有那个奈良美智的展嘛。那天下杂志说，就是僵尸展的那个关。观赏人次啊，就是比奈良美智展的那个人次还要高非常多，哇！我真的是也是蛮吃惊的，就大家那么喜欢看僵尸，我觉得可能是一个回忆吧。以前我们呃年轻的时候会看那种，就是呃就是周星驰那个年代的电影啊，就是会有些什么僵尸系列、台湾的僵尸啊，然后贴符走在头上啊，什么什么的。我觉得大家可能在那个时间走的朋友们，可能会对这个东西很有兴趣吧。再来(笑) 呢， 二零二年的第七个十大的热门商品是环保杯。环保杯这件事 情， 是因为那个七月的时候 啊， 二零二年七月的时 候， 因为那个环保署就是要减塑 嘛， 就让我们不要那么常用那个塑胶 杯， 因为其实真的是对环境污染蛮大的。所以现在其实。你拿那个环保杯啊，去不论是清新啊，或者是说呃天人明茶啊、COCO 啊、五十岚啊，呃，反正一大堆啦。就哦，包含星巴克啊、路易莎这些，全部呢，你只要去你买饮料都能够现折五块，所以它也带动了一个那个环保杯的一个热潮，在那个 PINKO 的那个电商平台上面啊，发现就是。环保杯这个搜寻的数量非常的提高，那其实那关键字就是来自于什么不锈钢环保杯，或者是吸管环保杯，或者是什么塑胶环保杯，然后或者几 c c 的环保杯，所以它这个搜寻量就变得非常高。那我自己其实我那时候我买的是在那个大象杯，那那时候因为我看就是很多的网络上就推荐，我这也是跟大家推荐啊，我觉得大象杯真的蛮好用的。它是塑胶杯，那但是因为我自己本身不太喝什么热饮，我比较喜欢喝常温啊，或者是凉的，呃，也不一样要加冰块啊。但我觉得比较不喜欢喝热的东西，所以我觉得，呃，大象杯对我来讲是一个比较适合我的产品。那大象杯它有很多好处，就是它塑胶的嘛，所以它其实清洗过后也比较不会留异味。如果大家买那个不锈钢的话，非常容易留异味在。那不锈钢的表面上，就清洗来讲比较不那么方便了。我之前因为我健身泡个高蛋白，我买一个高蛋白的专用杯是不锈钢装的。然后我那时候啊，我之前好像是买买 Protein 的那个一个品牌，英国品牌买 Protein 他们的那个不锈钢杯，然后我还装我的那個高蛋白。我泡冷饮哦，不是热饮哦。哇塞，我用了不到一个礼拜，我就觉得那杯子臭到爆，就是比那个塑胶杯还要来的严重，所以。我就真的蛮讨厌那个不锈钢的那个就是残留味道这件事情，所以大家如果喜欢不要残留味道、好清洁的这件事情上，我会推荐大家能够去买那个大象杯。我觉得大象杯真的是超好用的，我觉得这个设计真的是很好，但是他们也是卖得很好了。那大家如果要省钱的话，鼓励大家用一下环保杯吧，让我们一起爱这个地球。再来。第八个呢，二零2二的第八个呢是机票、哦。我不知道大家在十一二月的时候有没有发现，大家在报复性的出国。<笑>我也好想报复性的出国，好像要出国。大家不知道，在这个两将近两年的台湾的这个风，就是国境的这个呃控制下面呢，我们就变出国来讲，对我们讲很难，包含。呃，航班那各方面啊，或者各国来讲，限制又非常多嘛。那在十月到十二月的这段期间呢，去年的十月到十二月包包含现在一月哦、喔，很夸张，因为现在已经年假，大家现在超多人都不在台湾的，你们知道吗？订房的那个订票的那个啊，就是业务啊，他说其实在这这段期间啊。从解封开始，现在那个业务量成长了三成，而且还不断的在持续的成长当中。然后我们我不知道大家出国会不会去搭联航了，包含什么虎航啊、乐淘啊这些廉价航空啊，他们十月底飞那个东京的一些凌晨的、喔、是那种半夜的班机哦、喔，它一度最高有飙到差一万三，是过往的好几呃。因为它，我记得它便宜的时候好像大概三四千块吧。那你看它一张票卖到一万三千块，但是在一堆人抢着要去。所以你知道，连联航都这个价格，那一般的航空公司的那价格也是很可怕。所以我觉得这个旅游热潮应该会持续的，呃，应该说会持续的上升吧。然后，呃，天下杂志的统计啊，它是说台湾呢是以。日本、韩国跟泰国是最受欢迎的。那我那时候，因为我看到这个，因为我自己超想去日本的，因为我真是很想去，你知道买个东西呀、啊，或者是去走走看看日本的风景。那那时候东京奥运的时候，就其实蛮想去，可是那时候东京奥运的那时候就整个是大爆炸嘛，那边的外国人非常多，然后确诊数也是突破了日本的新高。其实现在日本的疫情也没有说到。很稳定诶、欸，大家，但我不知道大家有没有去。其实我在我今天在录这一集的时候，我就打了日本，那我就刚好看到一则新闻，那我就也跟大家来分享，就是大家不知道有没有去日本泡汤的经验，就是泡那种公共公共澡堂，就是我们所谓的大众池，在台湾来讲的大众池。台湾大众池好像分，就是有穿泳衣的，跟就是比较偏日本式的就是都。全裸的这种，那我觉得也是跟大家分享吧。反正就是我看到新闻，其中一篇新闻就是有一个刺青的男子，然后呢，他就跑到那个公共澡堂，就是日本的公共澡堂，然后他就被那个相关的业者就赶出来，然后他就很错愕，然后觉得可能在网络上就是讲说太夸张了，怎么怎么有人把我这样赶出来什么之类的，然后结果就被网友炮轰。<笑>但我觉得其实他可能就是有点无知啦。那我觉得也是帮大家整理一下，就是大家如果去日本泡汤，因为其实我去日本，呃，应该说去泡汤的经验来讲，其实我觉得这就是那种一种互相尊重吧。你不能把台湾的文化带到那边去，台湾有台湾的文化，日本有日本的文化。那就整理了几个，就是日本的泡汤文化你要特别注意的、喔，不然你就是会。让别人猜你，就是瞪你，或对你翻白眼，或者看你没有<笑>没有了没有啦。就是第一个呢，就是刚刚讲到嘛，就是公共澡堂呢，因为其实日本它有一个法叫做《公众浴场法》，那其实这个法其实已经很久了，就是你有六成的业者他是禁止你有刺青的。人士进去到公共澡堂，那如果你是那种就是大概手掌大小的那种事情，你就可以贴一个那种就是露色的贴纸，你就可以进去泡汤。那后来呢，日本的、呃、旅游啊，我忘记是哪个单位了，反正他们就有相关的，就是有去做类似修法的动作吧，就是说，呃，就是有逐步对外国人开放。但是其实做这件事情，也不是所有的业者都 OK 嘛。那我觉得其实。大家不要觉得，其实日本其实算是偏保守的国家，就是他们会觉得说，哦、你刺青啊这件事情，就是很像是大哥啊，然后会去刺青，然后才会去到那个场所嘛。那对于一些呃可能一般的没有刺青的朋友来讲，他们会觉得观感上比较不佳，这样。所以有一些业者，他们可能会在门口的地方就张贴说：“哎、欸，我们这边是不方便，就是让。”呃，有刺青的朋友们进到这边来泡汤，所以大家如果要去泡汤的话，你们可能要打电话确认一下，就是大众浴池，就是大众池啊，有没有开放？那如果是他不接受的话，你可能就要找那种个人的汤屋，就是可能一个池子，然后你自己泡，然后不会有大众池的这种，这种就不会有这个相关的限制。那你或者是你在自己的旅馆啊或房间里面自己有温泉水的那一种。那也不会有这个限制。那特别是大众词这件事情上，大家要注意，有刺青的朋友们，呃，我们也尊重日本的文化嘛。所以其实这个朋友他为什么会在网络上被炮轰那么惨，就是因为他没有先了解日本的文化。那除了这个刺青有可能有部分厂商被禁止以外，在日本你还要注意的就是，呃，如果你在下去泡汤之前，你没有。把你的，你要先去把你身体的那个，就你你在脱完衣服后，你要先去冲澡，然后甚至女生的话要卸妆，因为这样子是比较礼貌的行为，也不会去影响到别人。那据我所知，其实在台湾的大众池也是有这样、啊，但是你知道有时候会碰到一些什么阿公阿妈。我是台湾啦，但我不知道日本有没有这样子。但日本我觉得他们相对保守，会比较严谨一点。那我其实自己就有时候看到那种。台湾有些大众池啊，就是那种阿公阿妈，他们就没有去脱完孕妇就直接下水，他们也没有去冲，所以我觉得大家也是呃，应该说尊重在泡汤的人吧，因为泡汤之前，我们先去冲一下，把一些灰尘啊，然后或者是一些呃汗啊之类的，就把它冲掉，也是对泡汤的人一个基本的尊重吧。再来呢，还有一个是。呃，刚第一个讲刺青嘛，第二个是要冲身体嘛，第三个呢，就是如果你头发有超过肩膀的人，你要把它绑起来，或者是把它盘起来，就把它收起来，不要让头发是泡在那个水里，不然我好像在泡汤的时候就变成是全部都是你的头发的那个，变成是像那个海菜汤一样，就是很多的头发漂浮在那个我们温泉的水面上，所以我觉得。为了防止我们头发掉下去，我们就能够把盘起来，比较不会有头发掉到那个水池里。再第四个呢，就是禁止围浴巾或者是穿泳衣进去到这里面。日本的文化，你在大众池里面就是脱光光，不论男生或女生。其实我之前我刚去呃日本第一次去泡汤的时候，就是我们台湾有一些朋友们可能不知道，就我的朋友他就是。去泡汤的时候，他就是拿那浴巾什么什么，然后就跟他说：“日本不能这样，因为你这样是很没有礼貌的一个行为。”我们就入境水署嘛，就是你去到那边，你可以带一个小毛巾进去，但你不能够带浴巾。那小毛巾只是让你就是可能擦个汗啊，就是我们有时候泡的时候会放在我们的额头上嘛。所以你不能够穿带那个大浴巾啊，或者穿泳衣泳裤进去里面，那是不 OK 的。那再来第五个呢，就是刚刚有讲那个可以带个小毛巾嘛？那你带着小毛巾，你千万也不能拿你的小毛巾来遮你的胸部或者是遮你的呃下体器官之类的，因为那也是很不礼貌的。那这个毛巾呢，它更不能把它放到水里，因为那是一个卫生的问题，你不能够把那个毛巾浸到那个。我们泡汤的温泉池里，你不可能把那个小毛巾拿到水里去洗一洗或什么的，那都很不 OK， 也是在日本很禁忌的一件事哦、喔。再来第六个呢，就是你不能够把头潜到浴池里面去，因为把你头潜到浴池里面去，第一个是很不尊重，因为大众池嘛。虽然那个有些汤它是有颜色，但你潜进去这件事情就是很没有礼貌。你想象你在泡汤，然后有一个人潜到水里就。很很不舒服嘛？那再來就是你也不能在里面游泳，因为那也是很不礼貌的行为。在第七个呢，就是你不能够在呃大众词里面大声的喧哗或打闹。这个呢，其实我在台湾的大众词蛮常碰到，就是爸爸妈妈带小朋友啊，然后或者是说有一些人他们泡大众词，他们就会非常大声的聊天。那我觉得在日本这件事情，你也是会被。一些人士盯上<笑>，哎、欸，如果你旁边他可能是没有刺青的大哥，他可能也会瞪你吧，就是你很没有礼貌。但我们不能说、哦、我们观光客怎么样怎么样，我们还是要尊重对方的文化。最后一个呢，就是这也是基本的啦。我看到这一点的时候，你不能够在更衣室或者浴池拍照或录影。你不要想说哦，反正现在我旁边没有人，然后我就自拍一下，看一下我自己。练得多好啊，或者是说看我的身形有没有变胖变瘦，在日本是非常禁止的，所以你手机就应该放在置物柜里，不应该拿到呃那个大众池啊，或者是说拿到更衣室里面去做自拍的行为，那都是非常的不 OK。所以大家在这一几几块里面就是要特别留意。那日本呢，在那个2022年啊。他的那个统计里面来说啊，日本观光局统计啊，有大概137万人次去到日本旅游，在2022年的下半年嘛。那第一名呢，去日本的第一名的外来的外国人最多的是韩南韩，第二名就是台湾了。台湾在12月那时候统计的时候，有17万人次去到日本，哎，开放没多久就十七万人跑去。日本旅游，那还不算。现在十二月到一月的这一段时间的旅客，因为我光我现在看 IG 就一多一大堆人在日本，所以大家报复性的出国。台湾人真的还是很喜欢去日本包含连我都很想去日本，但我可能不知道還在看有没有适合的时间点吧。因为现在机票真的也是不便宜哦、喔，过年期间更贵。再来呢， 2 0 2 2年还有另外两个呢，呃，第九个呢就是蛤蟆先生去看心理师。那这这本书我是没有看过啦，但是他就是呃在讲的，就是呃算是比较算心理学的这个角度的书吧，因为这本书我真没看过。那如果这本书可能就是在讲到说。这个主角蛤蟆先生的十次的心理智商的过程，然后还有带领读者能够呃察觉自我，然后可以在这过程当中有一些心灵鸡汤的效果吧。那我不知道大家有没有看过这本书，如果你没有看过的话，也欢迎留言告诉我好不好看。如果好好看的话，你知道我知道两三个人推坑我，我可能就会去看了。他也是在去年二零二二年，算是心理智商类的书籍，算卖的非常好的。那另外一本就是那个墨菲定律，也是卖的很不错。所以大家如果喜欢心灵鸡汤的这种类型的书， 2 0 2 2年没看到，你们今年也可以去买《蛤蟆先生去看心理师》这本书。这不是叶配哦、喔，这是呃在成品啊，在呃跟博克莱这些平台上都卖的蛮不错的书籍。再来呢， 2 0 2 2年的最后一个呃十大卖座的商品里面呢。第十个呢是手撕日历，嗯、呃，泽泽呢是一个募资的平台，然后他们在二零二二年的时候就出了一个叫做独立书店，读是读书的读，日历的历书店，然后后来他们其实也有有部分的书也有在那个像我去中山的成品啊，那或者是说我到一些成品书局，呃，我都有看到就是相关的这些日历。就是都有出现嘛，包含像那个 YouTuber Hook， 就是他有出比较搞笑的那个版本的日历啊，或者是星座大师唐奇阳的那个手撕的日历啊，他就每一天有记录不同的星座，然后的运势各方面的、啊、然后还有那个 p a r k e s t 的节目《通勤十分钟》，这些他们都有出自己的手撕日历。我其实在这一次的那个日历里面，我买一个。呃，也是在木资平台上面看到一个日历，那它的造型很有趣，就是它是你每天撕一个日历，然后呢，你就会看到整个地球。那我现在有点想不起来那个日历叫什么，反正它就是你每天撕撕撕，你就会看到海平海啊，你会看到陆地啊，然后你就会这样撕撕撕，就是一个算装饰品啊。然后我真的是，其实我当初买，我真的是对于手撕日历这件事情，你知道，本身就是比较急性子的人，所以。我其实就比较不感兴趣这样慢慢撕，所以我说我就想说啊，我先撕个一个月好，<笑>所以我就加速了那个脚步，我就撕的很快，我就想要看到那个地球的陆地啊长出来啊，我想看美洲啊，想要看亚洲长什么样子啊，然后就一直撕撕撕撕撕，反正我现在地球已经有大概呃四分之一已经冒出来，可是其实我根本还没有到那个月份，现在一月嘛，我好像已经撕到二三月。<笑>所以大家如果喜欢那种手撕，每一天有一个心情小雨的话，呃，二零2二年的这个手撕日历也是卖得非常的好。哇，第一集讲一讲也快要哦，讲了,了好长一段时间。我其实本来还想要跟大家分享一下，就是在那个2022年的那个十大新闻的细节。那我这边就快速带过好不好？因为我觉得。为了加紧我们这一集的那个脚步，好不好？我们就快速讲一下2022年的十大国际新闻。我觉得之后，因为其实真的对国际新闻也是蛮有兴趣的、啊，所以有像我之前，我就是会穿梭在那个不论是像呃全球串联早安新闻啊，或者是说我会在听呃呃像敏鼎》、《选读啊，或者是百灵果啊，就是各种。呃，包然，《天下杂志》他们有出自己的新闻的 p o d c a s e 反正各种的国际新闻的频道，我都蛮有兴趣听的。所以，其实对国际新闻这件事情，我也是蛮感兴趣的。但我真的没有办法像他们这样子，就是长时间的做国际新闻，真的是需要整理非常多的资料。那我就快速跟大家整理一下2022年的那个国际新闻的十大的比较，我们说比较关键的啊，当然也没有很绝对。那第一个就是乌克兰战争，那我觉得这件事情也是在我的职业上或跟我们息息相关嘛，因为乌克兰这个事情包含我们的物价各方面都受很大的波动，特别是那个北欧嘛，他们那个天然气，他们也很仰赖天然气嘛，所以影响很大。那台湾的话，如果以我的专业的这个领域来讲的话，包含像是那个原物料上涨，呃，可能我们的铁啊，我们的。一些材料类的东西、进口类的东西，都因为乌克兰跟那个俄罗斯的战争影响大。那大家在2023年，这个战争还没有停止，还持续的在打。那目前，呃，据统计啦，现在已经双方已经差不多有好几十万人的伤亡，然后数百万人就是可能。有得到其他周遭的国家，或者是没有居住地，因为都被炸毁了一些呃环境。那其实全球的能源危机跟一些我们所谓的粮食的危机都受到这个无恶战争影响非常大。那第二个呢，就是大家前阵子新闻媒体也是一直报道的，就是上海的封城事件。那那时候封其实。封的很很彻底，那现在解封，但是又解得太宽松，所以我其实真的是搞不太懂，就是中国他们的防疫政策那时候紧到就是大家都不能出去，然后甚至还发生了一些呃有人因为火灾而死亡的事件。那现在是完全解封，但是这个解封的过程当中，就看到许多的呃不论是。呃，我们所谓的那个死亡人数，其实，在媒体上，就是中国的政府都没有去公开这个数字啊。所以现在其实全球，包含日本哦、喔，他们现在也是呃，有类似的呃，应该说，他们如果是中国人要去日本旅游的话，就要出示一些相关的证明，跟就条件来讲比较高啦，因为他们在相关的一些就是数字上比较不透明啦。所以第二个就是上海的封城的事件，再来第三个就是美国的堕胎权风暴嘛。那这件事情就是那个美国联邦的高等法院的大法官嘛。那其实这个这部分我其实没有了解到太细。那我觉得这讲起来会讲非常久，所以反正美国堕胎权风暴这件事情，就是也引起两大政党有一些。对于美国妇女的一些权利的保障啊，然后有一些讨论的空间，那也是引起两大党啊还有民众的一些抗议，这样子。那我觉得大家可以去关注。那去年还有一个比较呃跟我们息息相关的，就是日本的前首相安倍晋三呢，他在街头，然后在帮助一个参议员去呃演讲的时候，他他被一个。那个自卫队的队员，然后从后面枪击，然后倒下，就等于当场死亡，然后六十七岁就离开世界。那这件事情其实他在全球上来讲是很大的一个消息，因为首相被杀死，而且日本呃，应该说安倍晋三其实跟台湾的关系算蛮密切，因为跟我们之前的前总统李登辉有蛮多的互动跟连接，包含李登辉那时候呃他。告别式的时候，安倍有有质疑这样子。那安倍也在二零二二年、二零二一年，其实对台湾有发表多过蛮多的声明。所以安倍的这个就是遭刺的这件事情，被枪杀这件事情，呃，就是真的很遗憾了。那我觉得也让。那时候，因为台湾后来那时候也在选举嘛，所以大家对于那个在街头啊，或在一些地方的危安上面也都做了很大的一个准备，这样子。那去年也轰轰烈,烈烈的，就是那个还有一个国际新闻，就是美国联邦众议院的议长，呃，现在是前议长啦，裴洛西，呃，在那个八月的时候来访台湾。那也是从1997年以来，应该说美国政要来讲，层级算最高的一个呃领袖来到台湾，因为在美国来讲，第一个就是美国总统，再就是副总统，再就是呃众议院的议长。如果我们以顺位来讲了，所以那时候佩洛西来台湾的时候，其实国际不论是台湾自己本身啊、呃，包含新加坡、韩国。呃，日本、中国、呃，印度啊、呃，还有欧洲的国家，大家都有在关注这个新闻。那他那时候来台湾，不论去他他，呃，佩洛西来的时候有去立法院啊，去总统府啊，然后去景美的人权呃园区，然后包含有跟台积电的董事长啊，然后还有一些政商的领袖在讨论跟半导体相关的一些问题，呃，还有一些合作的一些可能性。那那时候也是台湾，就是在那个呃，应该是說,说在政治上来讲，呃，蛮紧张的一个阶段吧。对，因为那时候其实共济佬来台湾的比例跟次数也增加了非常多，所以那时候其实也是蛮影象蛮大的。那再来就是呃，英国的女王离开了，就是在去年的九月的时候，呃，我们的。英国女王伊丽莎白二世，她在苏格兰的城堡里面就是九十六岁，然后、呃、她就离开了我们。那其实英国女王在整个英国的影响力，不论在呃领导的这件事情，或者是说对于、呃、英国的百姓来讲，都是算有蛮具一个影响力的一个人物。再来呢，就是。伊朗的反头巾示威 潮， 那这个新闻我是比较没有去关注到了。反正 呢， 大概的那个呃重点就是 说， 有一个二十二岁的一位女 性， 伊朗的一位女 性， 那她九月中的时候 呢， 因为她没有戴那个头 巾， 然后呢就被道德的警察呢去逮捕 后， 然后她疑似被。殴打身亡，然后后来全国就非常的愤怒，所以超过了八十几个乡镇呢，就开始呃发起了一个叫做反头巾的一个示威行动。那这个行动呢，呃，它不它是不分男女老少，他们都喊着自由啊，那喊着正义啊，不要强制戴头巾。然后而且伊朗那时候就很混乱嘛，那就说他们要推翻这个伊斯兰的共和国的政府。然后来，伊朗的政府就出动呃暴力去镇压这件事情啊，所以呃应该说包含一些什么烟雾弹啊这些事这些东西都呃在这些抗议的民众当中都就是有经历到这些这些风波。呃，去年2 0 2 2年还有一个就是南航离太院的踏就是呃应该说跨年，嗯，算跨年吗？ 哦， 不 是， 是那 个， 算是一个活动 吧， 我有点忘记了。反正就是在离太远的时 候， 我看一下时间点哦。呃， 十月二十九号的晚 间， 我们知道有一部电影叫《离太远》嘛。那大家如果看那部影 集， 就知道那个地方其实像那种非常狭窄嘛。那那时候就是一群人狂欢后要离 开， 然后因为现场没有交通的管制。然后在那个晚间的时候呢，大概十点十五分的左右，大家就一因为那个推挤的事情，然后就造成了158人死亡，然后196个人受伤，那很多都是年轻人，所以成为就是呃整个韩国来讲一个震惊，很非常震惊的一个事件。那后来也重启调查这整个事件。那因为这个活动大概有十万人涌入这个地方参加派对，那现场也没有警察做相关的一些疏导跟管制，所以后来这件事情就演变成成一个非常大的惨剧。再来呢，第九个呢，就是也是在今年呃二零二二年十一月二十四呢，在呃中国呢发生一个运动叫做白纸革命，那就是在那个新疆的乌鲁木齐市呢。一个小区呢，一栋大楼发生火灾。那因为风控的关系，中国的风控的关系，所以他们没办法从那个大楼里面逃出去，所以造成了十个人死亡、九个人受伤的这个惨剧。那这件事情后来就点燃了中国的民众的怒火，所以他们后来呢，呃，在那个言论自由的受限下，他们没有办法去。呃，写出一些内容，所以他们就每个人就拿出一张 A4 纸，然后就做所谓的白纸革命，就也有点像是无声的抗议吧。那这件事情，呃，后来就是在其他的城市，不哦、呃，可能美国啊，那欧洲啊，英国啊，甚至台湾，很多不同的城市都有、呃、相关的朋友们都有去呃支持这些呃在中国的朋友们。那在2022年的，也是在下半年的时候，当然就是我们，呃，等了非常久的，就是2022年的世界杯足球赛。那他这一次，呃，是在我们的卡达举办，那也是呃比较争议的一个地点在办这件事情，因为他们呃比较保守一点，所以呃有包含在这个建立场馆的过程当中有一些。嗯、呃，不论是压榨老公的行为，或者是说呃禁酒，或者说打压统治的一些议题，在这个中东国家的这个世界杯，就等等于是在整个世界杯足球赛里面来讲比较争议的一个举办国吧。那当然，在这个呃过程当中，我们的冠军队伍，呃，也就是我们的阿根廷，也是我们的梅西。那他们在这一次就捧回了我们的冠军的奖杯，也画下一个完美的据点，这样子，哇！所以其实你这样回顾2022年，有好的事情，也有不好的事情。那我相信，其实不论如何，我觉得这个时间脉动都会影响我们这一集，可能很多的资讯量吧。那当然，我也是。读了蛮多相关的报道跟资料，然后我想说能够透过这一集来跟听众朋友分享一下。那不论你现在是在搭车，或者是你在通勤，或者是你纯粹想听看看我聊聊第二季的里面，希望有一些议题跟我所关注的一些事情会对你有一些帮助。如果你有想听我分析什么部分，那我当然我也会。做好我的功课，然后呢，把它这些资料呢，呃，把它统计、累计以后，然后整理给大家，跟大家做分享。也期待2023年的第二季的里面，呃，不论是呃，在我们原本节目系列里面，我们会邀请来宾来到当中以外，我们也会在这个新的一季系列的当中有不同的题目跟内容，然后能够跟大家做分享。然后可以做一点输出给大家，来鼓励大家。如果你们可以多一点跟我互动，啊，不论你们可以在 Apple p a c k a g e 下面留言给我，那让我知道你们对什么样的议题有兴趣。那如果你们比较想要看到生活面一点的我的话，可以到那个 Instagram 上面、IG 上面去搜寻四维，然后就可以找到我。我会在那当中能够。呃，分享很多比较日常的我啦、啊。虽然，呃，我不知道我呃， 2023年更新率会达到多少，但我可能给自己一个目标吧。就是我们都说2023年要有新年新希望嘛。我不知道大家的2023年有什么新希望，希望大家能够在2023年都能够有一些新的期待吧。我也期待我的。呃，在节目上面能够有更多的新的东西，然后在 IG 上面也给大家更多的知识跟内容，还有我的生活。然后也祝大家在农历新年过后，我们期待就是疫情呃新冠病毒不要再进化，不要再变种了，让我们能够回归到正常的出国，然后正常的看电影，正常的看剧，正常的出国旅行，甚至我们能够。少一点战争，然后少一点冲突，然后多一点平安，多一点健康在我们当中。好啦，就这样啦，大家晚安，拜拜。